0: Van het boek. Hallo en welkom bij een nieuwe bende van het boek. Vandaag bespreken we allebei hetzelfde boek, want het is een boek dat we gelezen hebben met onze fysieke offline boekenclub. En Trace, ik geef jou de eer om bekend te maken welk boek wij hebben gelezen.
1: Waarvoor dank. Uh, deze week, en eigenlijk de voorbije maanden, ja, hebben we wij uh, Middlesex gelezen van Jeffrey Eugenides. Yes. Ik denk dat we het zo uitspreken. Wederom zijn we het niet zeker. Alhoewel dat we het deze keer wel makkelijk zouden kunnen opzoeken, eigenlijk. Maar well, voilà, nee, we laten het even zo graag zien.
0: We doen het zo: Jeffrey Eugenides. Verbeter
1: ons als je het beter weet. <laughs> en, ja, en ik heb koekjes mee. En het zijn amandelkoekjes. Het is een heel mooi. speciaal. Het, is, het zijn een paar lichte en een paar donkere. Ja. ja, ik ben er wel blij mee. Mm
0: -hmm. En we denken ook thee. Jawel. Monee. Oh <laughs> Jawel. Uh, en deze keer is het thee van Clipper En het is Chai Organic Green Tea. Mm. lekker. <laughs> Inspiratie. Trace, nee, nee, nee. weet jij nog uh, wie
1: de tip gaf om het boek te lezen? Ja, ik weet dat we... Um, ik denk, zowel Janice als ik hebben al een aantal keer de marriage plot voorgesteld. van ja. Van Eugenides. totdat Janice haar geduld is kwijtgeraakt en gewoon de marriage plot <laughs> zelf, zelf heeft gelezen. Uh, en daarom hebben we nu Middlesex gelezen. Oké, okay. ik was het een beetje vergeten. Ja, maar... Want ik heb zelf al The um, Virgin Suicides gelezen, mm -hmm. en dat vond ik wel echt mooi. Vandaar dat,
0: nog een keer, ik kan niet missen. Hè. Korte inhoud. Tracy, het is een dik boek, maar ik ga jou toch vragen om een poging te doen om een korte inhoud te schetsen. Ik probeer dit even te synthetiseren. <laughs> um, eigenlijk bestaat Middlesex uit twee
1: grote verhaallijnen. Mm -hmm. Die eigenlijk zelf een klein beetje twee verschillende genres zijn. Mm -hmm. Middlesex is deels een familie en deels ook een coming-of-age. De familie gaat eigenlijk over drie generaties um, Grieken. Alhoewel de Grieken niet helemaal de juiste term is. Ze komen eigenlijk uit um, Turkije. Uit, ja. uit Turkije. Ja. Het zijn Turken, Turkse Grieken, die gemigreerd zijn naar Amerika. Dus het zijn ook Amerikanen. Um, en dus, uh, dat begint bij uh, Lefty en Desdemona die eigenlijk mm -hmm. broer en zus zijn, yes. maar die dan op een bepaald moment moeten vluchten van Turkije naar Amerika. onderweg ontdekken van oh, tja, tja. dat is hier toch wel meer dan broer en zusrelatie. En dan trouwen op een boot. Niemand weet hoe dat ze zijn en dan komen ze aan in Amerika als man en vrouw. Dan krijgen ze daar kinderen en zo en dan. Um, um, het gaat ook een klein beetje over hun wedervaard eigenlijk in Amerika. Ja. Hoe vergaan het dan daar? Hoe mm -hmm. overleven ze? Wat doen ze allemaal? En,
0: en ook er... hoe dat de Amerikaanse samenleving
1: omgaat met ja. migranten. En daar, daar, er, ook al, er komen ook een aantal belangrijke historische gebeurtenissen mm -hmm. voor, Dat is wel interessant. Daarover straks meer. Uh, en gaandeweg gaat het dan over op de tweede generatie. Op Milton, die dan uh, trouwt met Tessie, die eigenlijk ook zo aan necht is mm -hmm. van hem. Um, en dan uiteindelijk kom je uit bij het hoofdpersonage van de roman. En dat is Callie, Calliope heet hij eigenlijk. Um, en daar gaat het eigenlijk over haar leven. Wat er allemaal gebeurt, hoe ze zich voelt. Want Callie is eigenlijk een Ja. Um, maar zij weet dat niet. En haar familie weet dat ook niet. Dat blijft heel lang een soort van geheim. Maar niet echt een geheim, om niemand te nee. weten is. Dat
0: ja, is gewoon een onontdekt ja. Okay. Misschien even zeggen dat dat, dat meisje opgroeit... Of ja, die hermafrodiet opgroeit... In de mm. jaren zeventig, denk ik. Ja, um, dat dus, is de zevende, denk ik. Uh, ja, het is de ja. jaren zeventig dat mm -hmm. ze het dan ontdekt, denk ik. Ja. Eh? Dus dat ook wel een andere tijd is. Mm -hmm. um, Inderdaad, belangrijk. Voilà. En de reden ook waarom, dat, allee, de reden
1: waarom dat ze hermafrodiet is... Is eigenlijk door een genetische afwijking... Maar doordat er toch wel wat incest is geweest in de familie. Ook hiervoor al, want het is gewoon een besloten gemeenschap waaruit ik kom is dat overgedragen geweest naar haar? Ja. Dus dat is ook belangrijk. Eigenlijk, dat familieepos is een soort van achtervolgen van dat ene gen dat, dat ervoor gezorgd heeft dat ze een hemafrodiet is. Ik denk dat dat in het kort de plot is van middelsex. Um, dus dan, op in het einde je dan, denk ik, dat we Kali dan achtervolgen van haar geboorte totdat ze 17 is, denk ik. Of mm -hmm. jonger zelfs. 15? Ja, jonger, jonger. Dat weet ik niet meer zeker. Dus gaandeweg ontdekt ze dan hé, dat ze...
0: Dat ze anders is.
1: Dat ze anders is. Hé, dat ze soms ook wel gevoel is meisjes. Ja, dat kan u ook wel zien als ze gewoon lesbisch is. Maar mm -hmm. eh, ook een aantal andere dingen ervoor zorgen dat ze daar wel zo aan begint te twijfelen aan zichzelf. Ze raakt ook zo niet in haar puberteit. Um, haar stem wordt wel een beetje lager, maar mm -hmm. ze kreeg haar regels niet. Ze kreeg geen borstel. Dus ze begint gaan daar gaandeweg over te twijfelen. Totdat het dan plots uitkomt van... Oh, dus het is hier van onderlijk iets raars. <lacht> en vanaf dan is het ook zo'n klein beetje de, ja, de dialoog binnen haar zelf Van wat ben ik nu eigenlijk? Ja. Ben ik nu een vrouw? Ben ik nu een man? Als wel wil ik door het leven gaan. Dus ja, het is wel um, bovenop dan ook gewoon nog een keer opgroeien. Wat dat opzij ja. wel een lastige nu is. Ja. wil binnen there.
0: Feitjes. Feitjes. je hebt al een klein beetje um, info gegeven over Jeffrey Eugenides. Ja. zeg ik het juist, zeg ik het gewoon. dat de is
1: Dat is echt puur allee,
0: gevoel. Oké, okay, dus je gaf al een beetje info over Jeffrey Eugenides. Uh, want je hebt eigenlijk als een volledig over en romans vermeld in deze podcast tot nu toe.
1: Ingedaard. Want
0: raar maar waar, deze meneer heeft nog maar drie echt romans geschreven. Ja, maar in alle drie, allee,
1: het zijn die wel hoogtepunten in de. Mm -hmm. 20e in de 20ste literatuur, dus dat is ja. een klein beetje hek. ik dacht eigenlijk, dat waren zijn drie romans herkenden En ik ging ervan uit dat hij dan een hoop onbekende... Allee, daarom niet minder goede mm -hmm. romans had geschreven, Maar dat bleek het helemaal geen werk te zijn. Hij is in 1993 gedebuteerd met The Virgin Suicides. Misschien wel bekend door de film. Misschien inderdaad wel bekender door de film uit 1999 van Sofia Coppola. Met, wees weer met Kirsten Dunst, Doet is al in mee. De rest kan ook nu even niet opkomen. Maar um, ja, dus wel echt ook een hele mooie film... Ik heb het boek ook gelezen, dat is ook zeker de moeite. Dat is iets dunner dan de Middelseks. Dan heeft hij uh, zijn tweede roman, dat is middelsex, geschreven 2002. Ja. Dus hij heeft daar negen jaar eigenlijk over ja. gedaan. Hij heeft heel veel onderzoek gedaan. Um, zowel naar die Griekse roots en al. wat heeft hij zelf, zelf ook uh, heeft ja, Papa, denk ik. Ja, alleen zijn vader wel. Ja. en man zijn het alle twee ouders. Ja. Um, dus dat heeft hij gedaan. Uh, dan ook heel veel onderzoek gedaan naar die genetische afwijking. Naar mm -hmm. helemaal verdiept. hoe zit dat er allemaal mee? Mm
0: -hmm. uh, hoe zit het erop of aan? Ja, want en... interessant misschien. In onze boekenclub is er iemand die, studeert voor, of die geneeskunde studeert. En zij kon wel bevestigen dat de, de, de meeste, info, de meeste ja. medische info die je meekrijgt in het boek wel ongeveer kloppen. Dus het is niet zomaar neergepend door Jeffrey. Ja, het ons dan ook een paar stond. Ja. Dat is
1: minder ja. uh, En dan in 2011 is de Marriage Plot verschenen. Ja. Uh,
0: die heb ik nog niet gelezen, maar die stel ik nog niet leestje. Mm -hmm. Nu, het is wel niet enkel een schrijver. Hij heeft ook les. Hij heeft, mm -hmm. uh, is, hij heeft creatief schrijven wel. Dus ja, uiteraard uh, met literatuur te maken. En hij heeft ook veel kortverhalen geschreven. En geschreven. Uh, maar toch, het viel mij ook op. Dat er yeah. maar drie romans zijn.
1: Wel speciaal. Voor Middlesex heeft hij de Pulitzer Prize for Fiction gewonnen. Dus dat is wel nog um, een belangrijke prijs. Mm -hmm. Hij is net als het hoofdpersonage van de roman geboren in Detroit in 1960. En net als zijn hoofdpersonage is hij dan ook nog uh, in Berlijn gewerkt een aantal jaar. Ah,
0: dat wist ik niet. Ja, oké. Okay. Uh, wat dat, wat dat mij opviel, is dat ik heb ergens gelezen dat hij, al, dat hij zo vroeg wist dat hij schrijver wil worden. Ja. En dan dacht ik, Kelly heeft eigenlijk ook wel een beetje, dat ze zo, als ze begin, moet schrijven van die psycholoog, ja. dat ze wel zoiets heeft van, ah, misschien is dat wel iets wat mm -hmm. ik mee verder wil. En dan merk je ook dat ze begint haar verhaal neer te schrijven. Dus ja. ik dacht, is dat misschien ook een kleine verwijzing naar wat oh, dat ze zelf is.
1: Ik had ook gelezen um, op zijn Wikipedia-pagina, waar dat toch wel mm -hmm. de meeste informatie te vinden is, um, dat hij um, net omdat hij. Je zal hij zelf geen hemofoed nee, is, zo autobiografisch is hij ook niet. Mm -hmm. uh, net omdat hij zich daar al zo ver moest verplaatsen en zoveel zijn fantasie gebruiken, heeft hij bepaalde elementen uit zijn eigen leven genomen, om dan nog iets meer allee, te grounden. Allee, zo heet dat dan in het Engels. Okay echter te maken voor zichzelf. Dus is Kelly bijvoorbeeld in hetzelfde jaar geboren in Detroit en uh, een aantal dingen zijn dan hetzelfde. Ik, die Rikse oh, ja. Roots, want dat is iets dat hij wel kent. Ja. Om het op die manier echt voor zichzelf realistischer te maken. Of ja. hij iets onbekend en dan die kleine details
0: komen dan vaak terug uit zijn eigen leven. Ah, oké. Okay. Dat, dat wel is wel leuk. Ja. Want als je ook een foto van hem ziet, dan ziet hij er ook wel zo... Het is echt het beeld dat ik had van Milton. Van de papa van Kelly.
1: Ik heb nog niet gekeken in de foto ah, ja. eigenlijk.
0: Oké. Okay. Ik zal dan nog alles bekijken. De zwaren dus ja. excuses, slecht voor breed. <laughs> Was dat ook zo in, in Virgin Suicides, dat er ook dingen terugkwamen? Um, ja, ik las net dat dus um, Eugenides
1: zelf in Detroit uh, woont. Yeah? En is dan, uh, ze nu dus zijn dan verhuisd naar Point of zo, yeah, waar yeah. Kelly ook woont. En ik denk dat... Um, de Virgin Suicide daar ook afspeelt. Okay. Ook in die buurt, zodat hij zelf ah, ook, ja, is, ook okay. Dus
0: hij stikt wel degelijk zo eentje ja. naar zijn eigen leven in zijn mm -hmm. werk. Okay. Um, ik heb ook gelezen dat hij wel degelijk zou bezig zijn aan een vierde roman. Ja, maar als ik
1: even afga op de negen jaar die iedere keer tussen zijn <laughs> romans zitten, dan zou ik zeggen dat hij er zo moeten zijn in ah, ja, 2020. Dus hij is gewoon ah, ja.
0: weer. Dus hij is, het kan ja, wel dat hij even kan bezig is. is. Ja. Okay. Dieper graven. Uh, Therese, terwijl je met je mond vol amandelkoekjes zit, ga ik misschien al even beginnen met dieper in te gaan op het verhaal. Uh, je zei al dat er inderdaad twee verhaallijnen zijn. Dus je hebt, een, een, ik denk, toch wel echt een groot deel van het boek. wordt echt eerst verteld vanuit Desdemona. Uh, dus um, de oma, uh, haar kant. Um, en dan ja, heb je echt het gevoel dat je een familiegeschiedenis leest. Je, je vertrekt samen met hen in de Grieks-Turkse oorlog. Je wordt... Uh, dat vond ik ook wel interessant, want dan leer je daar eens over bij. Ja, daar en... weet je eigenlijk niet zo veel nee, nee. over. Nee,
1: Dat is, de, um, is Die van na... net na de eerste wereldoorlog. Ja. Dus ja. ja, iedereen hier didn't really care, denk ik. Mm. En um, dat is zo'n stukje geschiedenis. Ja,
0: dus het, het is wel interessant om dan die, dat stukje geschiedenis inderdaad mee te hebben, dat je niet kent. En ook om... Je, je reis bijna letterlijk mee met Desdemona en Lefty van uh, de kaai waar blijkbaar iedereen... Uh, waar er een soort vlammenzee ontstaat, uh, naar dan Amerika. Uh, je leert ook over uh, hoe ze behandeld worden uh, als ze aankomen, hoe ze dan eigenlijk in Detroit terechtkomen enzovoort. Uh, ik dus... vind de, de beschrijving van Detroit zijn ook echt... ik ben bijna episch ja. eigenlijk, hè? want ja. Detroit is dan
1: denk ik een van de grootste industriesteden mm -hmm. in de wereld. En dan beseft hij bijvoorbeeld ook hoe dat de, de lucht daar gewoon anders is. Ja. Als de opgaande zon dan zo in al dat stof zit... Besef je dat dan als weet je, dat is heel de hemel rolt en dan? Ja. Dat klinkt niet super gezond,
0: <laughs> maar wel ook heel spectaculair. Ja, nee, dat is waar. En ook gewoon de, de, dan alle ja, immigranten die samen worden ge, ge, geduwd bij, bijna, mm. uh, die allemaal samen wonen. Maar dat er dan toch ook een soort afkeer of een soort niet afkeer, misschien meer angst uh, ontstaat tegenover de zwarten, dan al de ja. die erbij komen. Dus Inderdaad. Dat is de eerste laag die je dan krijgt. En die het wel boeiend maakt. Mm.
1: Wat ik ook leuk vind, dus je hebt die grote verhalen en die vaste personages, namelijk Tess de Mona en Lefty. Yeah. Maar dan heb je ook zo de mensen die er zo rondhangen. Dus ze woont uh, bij uh, de nicht, denk ik. Uh, een de nicht van hen, Lina. Mm. En die is getrooid met uh, Jimmy Zizmo. En dat is zo iemand die zo... Die is er en ze vertelt daarover. Maar die komt dan ook op totaal onverwacht momenten weer terug. Mm -hmm. En zo heb je nog een aantal personages. Ja. Ja. Die doen van die dingen, dat zijn die meestal van die personages dat je denkt van, alleen,
0: Ja, een beetje heeft, figuur. Wat doe je ja, ja, eigenlijk ja. in dit verhaal?
1: En dan plotseling, onverwachts, heb je dan toch zo'n een, ja, een yeah. rol. Ja. dat vind ik zo fascinerend. Ja. Omdat je zo... Je hebt zo niet altijd door wat dat, hun kwaliteiten in het verhaal gaan zijn. En dan word je daar plots door verrast. Mm -hmm. En op die manier vind ik die roman ook wel grappig. Ja. Het is, ja, het is soms dus echt tragisch. En dan denk je van, oh nee, ja, dat is echt... zo'n echt erg... Mm -hmm. Maar soms zit het ook gewoon grappig, zowel in de details als in dingen die gebeuren.
0: Ja. ja, humor is misschien, denk ik, ook iets typisch voor Griekse immigranten. Ik weet het niet, ik heb zo'n beeld van zo... Als je, alleen door dit boek te lezen, hè, dat, dat, dat dat allemaal zo gezapig is. Die families komen ook heel vaak bij elkaar, mm. die kennen ook elkaar, die steunen ook elkaar. Dus het, het lijkt wel een jolige een, een bende, <laughs> Um, allee, je ziet ze zo bij allee, mijn hoofd, allemaal samen in een niet te groot huis. Want in het begin wonen ze allemaal ja. met vier in een appartement. Dat iedereen ook eten meebrengt en drinken. En dan kijken ze naar tv en bespreken ze het nieuws. Dus dat past misschien ook gewoon binnen die.
1: Uh... Ja, dat gaat ook bijvoorbeeld als dat gaat over de. Dus dan heb je de ouders van Kali. Van Op een bepaald moment beslissen ze want van is dat mijn zoon? Dan wil ook nog graag een dochter hebben. En um, dan is er ook iets seks met een thermometer. En heel die verwekking verloopt eigenlijk ook wel zo. Hier ja. Zijn... Ja, zo grappig hoor. Je ja. dat je zo denkt... Van, ja, het is niet het romantische verhaal... Nee. Van een grote liefde, pijn, pijn... is dan een kind, maar... Er komt hier van alles aan te pas... Maar dat wordt dus vandaag een vrij humoristisch ja. moment... Wat dat gebeurt. Ja. Ja, het is ook weer zo'n zo familiemoment... Zodat iedereen er is. Ook op, ze zijn er ook op een moment dat het niet uitkomt. Wat ja, dat ook
0: typisch is voor familie natuurlijk. Ja, ja zeker. Um, ja, dus je hebt het, het verhaal eerst van Desdemona en Lefty. Dus die zijn mm -hmm. dus broer en zus. Um, maar eerst... Proberen ze het, allee, toch wel wat te negeren, bewust te negeren hun gevoelens voor elkaar. Want als ze nog in Griekenland wonen, of ja, Turkije dan, dan, dan gaat de Mona ook eerst op zoek naar een geschikte partner voor haar broer, terwijl ze er eigenlijk ook wel al van droomt om zelf die partner te zijn. Dus dat, dat zegt ook wel weer veel van, oké, okay, dat zit wel... Het is ook heel grappig, Op ja, die beschrijving.
1: Okay. Want het zijn zo één ja. catalogus in juist van de lingerie-catalogus ofzo. En ja, Lefty bekijkt hij natuurlijk eh, uit um, natuurlijke curiositeit. <laughs> en dan bekeek bekijkt hij ook net om de vrouw, die ze wel voorstellen naar haar broer, zo wel eh, juist uh, op plaatje te krijgen. Ja. Maar dat pakt natuurlijk net helemaal anders uit, want Lefty herkent die poses dat ze aannemen ja. en zo, alles wat erbij hoort en denkt van ja, maar ja, het is toch iets zadelijk in de boekskunst.
0: Ja, en dan verwijst hij ook effectief van ja, uh, ik weet de naam niet meer, zo'n goed persoon, iets. het ook... ja, pagina, het is echt pagina 22. Ja, ja, <laughs> dat is een raad grappig. Mm -hmm. Oké, okay. um, ja, de, de oma, de Desdemona, die, die blijft eigenlijk het hele verhaal wel aanwezig. Ja. Soms ja. meer en soms minder. Ja, ja. En wat
1: misschien ook wel belangrijk is voor het verhaal... ...dat is de Mona uh, voorspelt altijd de slacht van de, alle kinderen die geboren worden. Dus iets ja. raars, het is met een lepel, lepel of ja. zo die ergens aanhangt. En dan houdt ze die over de buik van de moeder. En dan, ey, wat er gebeurt met die lepel, dan ziet ze dat het een jongetje of een meisje gaat zijn. Ja. En toen Tessie, dus de moeder, zwanger was van Kelly, had ze dat ook gedaan. En dan zei ze, ja, het gaat een jongetje zijn. Het gaat weer een jongetje zijn, het al een jongetje. Ik weet dat je meisje wil, maar het gaat een jongetje zijn. En dan wordt Kelly geboren, dus iedereen ah, kijk, dit is de Mona, had ongelijk mm -hmm. ze gebruikt haar lepel daarna nooit meer omdat ze zo, al ja. Op per uh, tenen getrapt dus, denk ik. Maar uiteindelijk heeft ze dat ja. wel gelijk met ja. haar label.
0: Ja. En dus Desdemona is ook zo'n typische Griekse oma. Ze, is ook, ze wordt beschreven als een beetje dikker. En mm -hmm. zij gaat ook niet gaan werken, maar kookt de hele dag. En dan haar man die zo, ja, er toch wel voor moet knokken, om, om in het begin aan de bak te geraken. Die dan ook zo wel wat loesje dingen doet. Zo de, ik dacht, alcohol, ja, het, smokkel. Ja, inderdaad. Um, dus tijdens de drooglegging. De drooglegging, Um, dus opnieuw, ja, je leert ook wel veel hoe dat is om daar zo uh, ja, te proberen je nieuw leven te starten, maar dat, dat eigenlijk wel niet ja. zo gemakkelijk is. En dan moet dus de Mona eigenlijk ook gaan werken, omdat het gewoon financieel niet, zo, niet, niet haalbaar is om het niet te doen. Um, en dan is een, inderdaad die figuur van Jimmy Zismo daar ja. ook, uh, die een heel um, spe speciaal ja, heel aparte ja, rol ja. heeft, ja. inderdaad. Hè? Want het is... Dus, um, en voordat ze vertrokken uit Turkije,
1: uh, kweekte deze Mona uh, Zijden eigenlijk. En dan probeerde ze dat in Amerika ook nog te doen. Het ja. is ook zo schattig als ze daar zo aankomt, dat ze denkt van ja, ze gaan daar ook wel bomen we gaan daar ook gewoon zederubsen kweken. Dat iedereen daar zegt van ja nee, het is daar toch een beetje anders. Yeah. En dan worden daar zijderups ook afgenomen aan yeah. de douane. Yeah. Wat ik wel begreep, maar het was toch een trieste.
0: <laughs> Gelukkig heeft ze daar box nog tot op zijn kunnen. Yeah. En ze, ze blijft ook wel tot op het einde duidelijk een, een, iemand, eigenlijk een Griekse Turkse of een Turkse Griekse. Ze houdt ook die, die, hun gebruiken in stand. Mm -hmm. Lijkt mij ook wel logisch. Um, ook zo inderdaad het ritueel van die lepel. En ze is ook heel bijgelovig, want ze, ze weet dat ze door met haar broer samen te zijn eigenlijk iets doet dat niet mag. Ze heeft altijd het gevoel van, oei, ga, daar gaat hier wraak genomen worden. En ze denkt dan dat, dat er iets gaat gebeuren met haar kinderen, of dat daar een man iets gaat tegenkomen, of dat er iets met haar gaat gebeuren. Dus dat gevoel gaat echt wel, is echt wel vrij dominant door, door in haar hele leven, want ze wordt wel relatief oud. Maar heb, ik had toch het gevoel als lezer dat ze gewoon haar laatste ...tien jaar... hoor. Ja. ja. Terwijl dat ze echt nog zo kunnen genieten van haar leven, want ze is nog relatief gezond. Dus um, ja, dat, dat, dat vond ik ook mooi om te zien, dat die eerste generatie dan nog zo hard die, die roots mee heeft... ...terwijl dat Milton, haar zoon dan, eigenlijk niet eens meer goed Grieks kan spreken. Nee, dus Milton is echt een Amerikaan. Ja. ja. En maar, Tessie ook, hè? dat zijn echt... Ja. Uh... Maar ik vond het wel een, een, een mooie weergave ook, hoe dat die hoe dat dan ook vanuit Milton en Tessie... dan hoor je wel dat ze wel ergens die Griekse waarden... of die Griekse gewoontes ook wel hoog in het vaandel dragen. Maar toch inderdaad duidelijk... Ik uh, denk dat er zelfs ergens wordt gezegd dat duidelijk... het zijn gewoon republikein, Het zijn geen Grieken meer, het zijn geen Turken meer. Het zijn gewoon republikein.
1: Dus dan um, op een bepaald moment is Milton groot genoeg... om even een verhaallijn op zich te nemen. Ja. En, en dan gaat hij al redelijk snel over het feit... dat hij verliefd is op Tessie. Tessie is de dochter van Lina... De nicht van zowel Desdemona als Lefty. Mm -hmm. um, en um, Desdemona ziet dat niet graag gebeuren. Logisch. Op zich is het niet zo super... nee, neef en nicht kan nu eigenlijk wel nog gaan. Je kunt daar toestemming krijgen om te troonen. Uh, alleen zeker het is 98, en achter Dus je hebt dat zelf ja. niet nodig. Die zijn echt perfect met elkaar kunnen troon. Behalve het feit dat ze natuurlijk langs twee kanten 98 en achterneef zijn. Maar alleen Desdemona en Lefty weten dat. En Lina ja, weet dat ook wel. Ja. Dus zij wil niet dat zij, dat zij samen zijn, maar ze zij kan daar niets over zeggen, zonder ook te zeggen, kijk...
0: Ja, dat is de reden. Dat ja. is de reden
1: waarom. Mm -hmm. um, en dan is ik ook wel nog een redelijk satellietesverhaal, verhaal. Mm -hmm. dan is Tessie eerst nog verliefd. Allee, niet verliefd, maar verloofd met iemand ja, anders. Ja. Dan gaat Milton ook even in het leger als groot romantisch gebaar. <lacht> het is een soort van grote epische roman, met zowel verhaal van mensen. Ja. Het is ook de kleine verhalen van mensen mm -hmm. Dat denk dan ook, zoals hij dat doet van alleen Milton, serieus, wat bewees je nu door in het leger te gaan, mm -hmm. niet zij. Mm
0: -hmm. En ja. dat, dat geeft hij ook later zelf toe, ja. dat hij zo denkt gewoon, dat hij soms dingen mm -hmm. doet dat hij eigenlijk niet zo goed weet waarom, of dat hij ja. dat eigenlijk ook niet wil.
1: Ja, en dat is ook zo weer een stukje waar je dan iets meer weet over, ja, gezinnen, eigenlijk. Ja. Zo, dat is wel echt interessant. Uh, en dan schrijven ze ook brieven naar elkaar en dan, en dan uiteindelijk, hey, trouwens dan toch met elkaar, ja. wat dat wel mooi is. Um, maar gewoon het feit dat zij daar dan met elkaar trouwen en dat Tessie, die een ander laat staan, dat mm -hmm. komt dan ook weer nog zo op verrassende manieren terug ja, in dat verhaal. Ja. Dat vond ik ook wel mooi. Uh, en dan trouwen ze, dan krijgen ze eerst een zoon. De naam van die zoon komen nooit te nee. weten. Die wordt
0: altijd chapter 11 genoemd. Ja. En dan een aantal jaar later, later kregen ze de uh, Milton werkt echt wel veel en hij is ook wel creatief. Hij neemt eerst zo de zaak over van zijn... Uh, van zijn um uh, ja, van zijn papa, hè. Die tenminste ook zijn onkel is. Ja, inderdaad. Maar dat weet hij niet, hè. Nee. Um, Maar allee, hij, hij wordt wel zo van een... Ja, een ondernemer, Een ondernemer, he. inderdaad. Um, en hij start dan ook een, een keten. Dus hij, hij heeft wel gevoel voor, voor business. Hè. Uh, wat dat hem ook soms wel wat parten speelt. Omdat hij dan duidelijk niet echt een, een emotionele, uh, sterke persoon is. Uh, dus dat vind ik dan ook weer... Uh, ja, interessant om al... Het is nog maar de tweede generatie en die hebben al volledig die Amerikaanse mm -hmm. uh, waarden uh, mee... Uh, ook zo leuke details bijvoorbeeld, dat hij dan een Cadillac uh, koopt en dan elk jaar, of wat is ja, ieder uh, een jaar een nieuwe. nieuwe uh, dus dat dat ook zo typisch die uh, ook zo past bij het beeld. Dat je hebt van de perfecte Amerikaanse uh, ja, gezinnen hey, met een, een, een dik motto, uh, en een eigen uh, self-made man. Uh, dus zo die sfeer. Uh. Misschien ook belangrijk
1: van waar dat de titel eigenlijk komt. Ja. Middlesex is de straat waar ze dan wonen, denk ik. of zelfs De plaats.
0: Is niet de, of niet, de naam van het huis. Ik denk dat de naam is
1: van het huis. Want op een bepaald moment uh, hebben ze plots veel geld door een gebeurtenis. Ik, zou het gewoon, allee, ik moet toch soms een klein beetje zo <laughs> Nee, dus hebben ze uh, veel geld. En daarmee start hij dan nog een keten op. En daarmee koopt hij ook echt een huis. En het probleem is, en daar komt zo dat de racisme weer boven, dat uh, de makelaars willen hem niet al de huizen tonen. Want in principe, dat je genoeg geld. Je kan hem dat geld alleen en dat kopen. Maar niet iedereen wil verkopen in een Griekse immigrant. Ook al is hij eigenlijk in Amerika geboren. En Middlesex is een beetje een speciaal huis. Mm -hmm. het, is, het is, ja, door een architect met zijn eigen ideeën. En ja. Het is van die rare trapjes die dan nergens naartoe leiden.
0: En ja, het is, ik zie ja. zoiets half futuristisch Ja, mogelijk. ik ook voor ja. mij. Dus ik vermoed dat dat wel
1: ergens zo gaat beschreven. Ja. Ook zo'n intercoms die dan uitkomen ja. op rare plaatsen. En dat is eigenlijk wel echt superleuk hoe dat hij dat beschrijft. Ja. En uh, uiteindelijk gaan ze daar gaan wonen. En dat is Middlesex. Ja. Dus, dus op die manier komt dat ook altijd in een roman. Dus je hebt ook wel die, ja, die,
0: die middelseks, dat effectief gaat over tussen mm -hmm. twee seksen in. Mm -hmm. Je hebt ook de plaats, die ja. zo heet. Ja. Dat vond ik wel leuk. Ja, ik ook. Ja. Dus ja, Milton en Tessie zijn, zijn, zijn harde werkers. Maar het zijn ook wel allee, lieve ouders, vind ik. Ze zijn, ze zijn heel bezorgd. Uh, want uh, chapter 11 is... Ik moest vaak aan dat 70 show denken. Is iemand die eerst begint met studeren. Maar die dan... Um, die hadden geen euro, mm -hmm. een groot plan. Voilà. Uh, maar dan ontdekt hij wereldvrede of zo. Dan gaat hij ook zo wat in... En weet. Ik denk in hij weet. <gat> uh, heeft dan ook een liefje dat heel zweverig is. Dus hij stopt dan uiteindelijk zijn studies. Je gaat uh, dan een, een, in een, een commune helpen. Ja, met dat meisje. Een, ja, dus het is zo... Dat is wel grappig. Dan is er ook even minder contact met thuis. Um, dus het is zo, ja... Go vond opnieuw wereldgeschiedenis dat je eigenlijk mee hebt. Dankzij uh, dat fragment... Maar ook naar Kelly toe zijn ze heel zorgzaam, maar ook zo gereserveerd. Bijvoorbeeld over dat fysieke, ja. um, komt er ook ergens een voor dat ze al, ja, elkaar al superlang niet meer in, alleen, in een bootje hebben gezien. Of dat ook zo gewoon het, het, het gesprek van als je regels hebt dan in een tampon of, of maandverband, dat is in zo'n niet gebeurd. Zo wel heel afstandelijk. Dus ze, ja. ze, ze weten eigenlijk niet echt wat dat de diepste gedachten zijn van elkaar. Nee. Maar Kelly wel een beetje van haar ouders. Omdat ze slaapt naast de slaapkamer van haar ouders. En ze kan um, allez, als ze een gesprek voeren in een bed eigenlijk het wel goed verstaan. En dat komt ook een paar keer terug uh, in het boek. En soms op cruciale momenten uh, heeft dat wel een grote impact. Okay. Maar Kelly groeit eigenlijk wel vrij gelukkig op. Mm -hmm. Het is duidelijk een... een Allee, toch wel een tof kind. Ook wel een, een durvertje. Mm -hmm. um, en dan zie je ook dat ze zo heel bewust wordt opgevoed als het meisje. Ja, dat, dat is dat ook is heel... Raar. ja. En dat komt wel nog en toe terug
1: van bijvoorbeeld uh, een keer dat uitkomt dat Kelly ja, zowel man als vrouw is. Of misschien mm -hmm. zelfs geen een van de twee want hij dan met de dokter. En dan probeert hij ook wel uit te testen van hey, hoeveel is er nu eigenlijk nature en hoeveel is er nurture. Ja. En dat is... Een vraag die je wel echt kunt stellen, want Kelly is helemaal opgevoed als vrouw. Ja, als meisje toch. Uh, zeker in die tijd was dat misschien nog veel stereotyper dan nu. Um, maar toch met bepaalde dingen reageert ze dan wel als man. Of, mm -hmm. weet je wel. En dus, dat die dokter hem bijvoorbeeld observeert wat dat ze allemaal doet, vond ik dat wel interessant om te ja. zien. Dat gaat echt over manieren waarop ze zegt uitspreekt over een bepaalde ja, ding, Maar houding ja, ja. en zo, en dan probeert die zo te determineren van wat is wat. Ja.
0: Vond ik wel interessant. Ja, inderdaad. ze zegt bijvoorbeeld
1: ook dat in haar manier van praten dat ze heel beleefd is en heel afwachtend is als ze daar zo meer vrouwelijk op staat. Ja. Uh, vond ik wel interessant om te lezen. Want dat is ook wel waar. Alleen vrouwen mm -hmm. hebben gewoon een andere manier van uh, in gesprek te gaan. Hè. Mm -hmm.
0: Maar ja, is dat dan biologisch? Ja, wel, of, of is dat er, aangeleerd? Denkt, ja. ja, dus, ja.
1: Zeker de vraag. Ik denk dat mm -hmm. dat aangeleerd is.
0: Mm -hmm. En dan moest ze uiteindelijk zelf ook de keuze maken van... Ja, ben ik nu een man? Ben ik nu een vrouw? Of wil ik gewoon als hermafrodiet verder gaan? Um, en dan volg je ook nog een beetje die zoektocht. En het moment waarop dat ze dan een beslissing maakt. Want je weet eigenlijk al heel snel in het boek wat dat ze beslist heeft. En je wordt eigenlijk alles verteld vanuit Kelly nu. Die... Mm -hmm. um, ...ja, ik denk 30 jaar is of ja, zo... Um, ...en die in Berlijn woont. Dat weten we al. Um, en dat vond ik ook wel leuk... ...dat je toch wel al weet van... ...in het begin, ah, het is zo... ...dus dat echt wel gaat dan over... het, het, en het verhaal ernaartoe. Het is zo'n beetje voor is het Ja, de voilà. Want eigenlijk... ...het moment dat, dat iedereen weet... ah uh, Calliope is een hermafrodiet is eigenlijk heel, vrij hard op het einde van het boek. Mm -hmm. Wat, dat, wat dat ik super interessant vond, want evengoed kon, kon dit boek een verhaal zijn van iemand die weet, ik ben een hermafrodiet en wat er allemaal dan door die persoon gaat, of, of mm -hmm. um, wat dat hij daarmee doet, of wat dat hij kiest. En dan dat dat verhaal is, maar dit is omgekeerd. Dus is, um, de opbouw van die familie, heel die context, maakt het zoveel sterker. Mm -hmm. Dat je ook wel weet wat dat die achterban is, wat er komt. Onderstreept
1: ik vond het een heel mooi boek en heel mooi geschreven en zo, maar ik heb eigenlijk like, maar één iets onderstreept. Ja. Yeah. Dat is een beetje raar, hè? Ja. Yeah. Uh, ik weet ook niet hoe het komt. Misschien had ik geen stilo bij. Het <laughs> dat ik onderstreept heb, is eigenlijk meer voor wat dat hij zegt dan voor hoe dat hij het zegt. Ik vind het leuk dat hij, um, terwijl hij, vertelt, dat hij dat verhaal vertelt, dat hij ook al een keer vooruit of terugblikt. Ja. Yeah. Um, dus hier zegt hij vooruit, bijna 425 in onze editie. <laughs> I hadn't gotten old enough yet to realize that living sends a person not into the future, but back into the past, to childhood and before birth, finally to commune with the dead. You get older, you puff on stairs, you enter the body of your father. From there, it's only a quick jump to your grandparents and then, before you know it, you're time traveling. In this life, we grow backwards. It's always the grey-haired tourists on Italian buses who can tell you something about your
0: ja, dat is ook er wagen, een wagen, passage, ja, ja.
1: En dat is ook gewoon... het ja, begint ook meer op... De, je ouder familie leenten, als Tuurlijk. je ouder
0: wordt. Ja, ja, ik heb toch een drietal dingen aangeduid. Maar ook zo meer omwille van de manier waarop dat hij het zei. Of een, want wat ik ook wel heel leuk vond, is dat hij um, vaak verwijst naar Griekse dingen. Naar Griekse mm -hmm. elementen. Bijvoorbeeld eentje... Uh, is dat hij verwees naar um, het orakel van Delphi? ik ga dat passage even voorlezen. Dus, um, When the oracle awoke after one of her wild prophecy nights, she probably had no memory of the things she'd said. Whatever truths she'd hit on were secondary to the immediate sensations, the headache, the sinked throat. It was the same for Calliope. I had a sense of having been dirtied and initiated. I felt all grown up, but mostly I felt sick and didn't want to think about what had happened at all. Dus is, um, er is zo'n um, ja, wilde nacht dat ze uh, met uh, die object en haar broer en nog een vriend uh, in een hut ergens. Um, ja, uh, toe gaan, ze hebben al pintjes mee en ze drinken dus duidelijk te veel en ze is eigenlijk de eerste keer dronken in haar leven dus het gaat eigenlijk daarover maar ze vergelijkt dat dan met, met zo de priesteressen en de orakels die op ook een soort ja, bladeren zitten te of, of die dan zo wat ja, um, ja dan hoor, hallucineren he? ja, inderdaad dus dat vond ik wel leuk dat hij dan zo zoiets vergelijkt met zo die, die Griekse uh, afkomst Um, maar ook met, met andere. Um, en er komt vaak literatuur in aan bod. Ze leest ook veel boeken. Um, en dat vond ik ook wel leuk. Dat je dan zo um, passages zelfs die vergeleken worden, maar wat dat is. What was it? Uh, Chekhov was right. If there's a gun on the wall, it's got to go off. In real life, however, you never know where the gun is hanging. The gun my father kept under his pillow never fired a shot. The rifle over the object's mantle never did either. But in the emergency room, things were different. There was no smoke, no gunpowder smell, absolutely no sound at all. Only the way the doctor and nurse reacted made it clear that my body had lived up to the narrative requirements. Dat, vond ik ook, dat is dus eigenlijk het moment dat ze... Ja. Uh, ik vind het ook grappig is.
1: dat hij verwees naar na Tschechos Pistool, omdat ik heb daar ook een paar keer moeten denken aan die roman. Serieus? Net omdat je zo die personages hebt die schijnbaar onbelangrijk zijn en die dan toch plots een grote rol spelen. Oh. Want bij zo'n personage denk ik altijd van, ze, ze leek niet belangrijk, maar waarom ze is ze hier? En dan weet je dat je er nog iets van kunt verwachten. Oké, okay, dus het is echt wel vreemd over nagedacht. Ik denk dat wel.
0: Oké, okay. Dank ja, cool.
1: Je heeft nergens echt... Allee, het is een grotere man, er komt veel in voor, maar er zit... Denk ik niet echt iets
0: in dat niet belangrijk wordt voor het verhaal. Ja, ja dat is waar. Heb je hebt inderdaad niet het gevoel dat er dingen worden bijgesleurd? Nee. Uh, nee. Dan heb ik nog één iets dat ik misschien wel voorlezen. Dus er is dan iemand die zegt tegen Callie, uh, there have been hermaphrodites around forever, Cal, forever. Plato said that the original human being was a hermaphrodite. Did you know that the original person was two halves, one male, one female. Then these got separated. That's why everybody's always searching for their other half, except for us. We've got both halves already vond ik mooi. Um, dat, dat, als ze dan weet, ik ben een hermafrodiet. Mm -hmm. Uiteraard heeft ze dat, vindt ze dat niet zo evident. Maar dat is toch een mega mooi idee. dat je yeah. zo, Eigenlijk alle twee. Als je dan alleen, als, 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 als man of vrouw op zoek gaat naar je partner. Hè, dat dat is om een, om een dubbeltje mee te vormen. Um, en dan als hermafrodiet hoeft dat niet meer. We zeiden het al. dus vond ik, vond ik mooi gezegd. Mm -hmm. En opnieuw weer die verwijzing naar het Griekse. Inderdaad. Denk. Ja, dat was het eigenlijk. Ik vond het in, uh, nu niet vaak van... Amma, je is zo schoon geschreven. Mm -hmm. Maar wel goed. En ook super vlot om te lezen. Want je hebt allebei in het Engels gelezen. Ja. en Echt wel... Oké. Okay.
1: Ja? Ik vind dat het vlot leest. Maar allee, als in alle afzonderlijke zin lezen vlot. Maar toch ja. lees het traag. traag. Ja. Misschien is dat omdat... ...zo dik is, omdat er zoveel gebeurt of zo. Ja.
0: ik had het gevoel dat ik er wel traag door ging. Ik, ik heb ja. boeken
1: gelezen van dezelfde dikte... dat ik veel sneller ben ja. dan dit. Ja,
0: volgens mij is dat ook gewoon... ...omdat er, er gebeurt veel in het boek... ...maar de eventjes op zich duren wel lang... ...of worden wel, ja, wel lang waar. beschreven. Denk ik denk dat het dat misschien daarom daar was. Heeft. En er is, ook, um, er is ook gewoon niet zoveel getreund, hè. Nee... Het is waar, het is een vrij grote bladspiegel. Ja, dus, dus
1: ook als je begint te lezen, moet je wel een aantal pagina's doorlezen voordat je zo ja, en dat een keer op pauze hebt. Ja, ja,
0: zeker, zeker. Vond ja. ik ook. Maar voor de rest geen klacht. Finale oordeel. Dus, Therese, wat is jouw finaal oordeel? Dum-dum-dum. <laughs> um,
1: nee, ik vind het echt een aanrader. Ik vond het mooi, het verhaal is. is soms is het spannend, mm -hmm. soms is het ontroerend, soms is het grappig. Het, ook, het is echt, het ook voor ieder iets wat wel zijn. Mm -hmm. Het is familie-epo's, het is een coming of age, het is, het is eigenlijk ook Historisch. een beetje een Great American Novel. Daar voilà, ja. ja, zijn ze er ook van. En tegelijk, het zegt ook iets over Europa, want het is ook in Griekenland dat was afspeelt ja. en in Duitsland. Dus, um, ik vind het echt leuk, maar ik weet niet wat voor iedereen is. Ja. Ik denk dat voor sommige mensen al misschien iets te langdradig zou kunnen zijn. Mm -hmm. Ik ben natuurlijk een aanhanger van de langdradige roman. <laughs> um, maar ik kan me voorstellen dat als je daar niet zo voor zit, dat je denkt, van, ik wil gewoon een, een mooie verhaal lezen, mag allemaal wat opschieten,
0: dan heb je misschien minder zin. Ja, ik ga daarmee akkoord. Ik vond het leuk om... Uh, we ook veel tijd voor ja. deze boekenclub. Uh, ik, heb er ook, ik heb hem ook even aan de kant gelegd, omdat ik dan een ander boek wil lezen. En dat gaat wel met dit boek. Mm -hmm. Je zei ook, als je hem dan terug verder leest, ben je er ook weer vlug in mee. Want het blijft wel hangen wat er allemaal gebeurt. Dus het is echt wel voor mensen die graag zo even bezig zijn met dezelfde personages of in hetzelfde verhaal willen zitten. Want daarvoor is het echt ideaal. Want ze blijven wel in je hoofd zitten, de mensen die er allemaal in komen. Dus uh, ik vind het zeker ook een aanrader. Maar ik geef je helemaal gelijk. Toch misschien al voor de, de, ja, de veelezer. Yeah. Die... Ja, misschien wel. Ja. Oké. Ja. Oké, okay. okay, voilà. Dat was hem.
1: Sarah, ik denk dat jij uh, een nieuw record aan het uh, zetten <laughs> bent met
0: zo lang mogelijk een één roman lezen. Yeah. Absoluut. Want ja, wel hoor. Ik ben opnieuw begonnen in een klein leven. Um, ik heb toch al, denk ik, 100 pagina's gelezen. Mm -hmm. Dus dat is goed hè. Uh, ik heb ook ontdekt waarom ik het zo moeilijk vind. Um, en dat is vooral door de, de pijnlijke beschrijvingen. De, de, omdat er, allez, er komt een personage voor die zo aan zelfkastering doet. En het is echt wel heel gedetailleerd beschreven. En ik denk dat ik dat gewoon moeilijk vind om te lezen. Oké. Okay. Dus, um, maar ik ga het echt proberen, al doe ik er nog twee jaar over. <laughs> ik blijf volhouden. Dat is echt heel flink. Dank u. En wat ben jij aan het lezen? Ik
1: ben nu bezig in The Day of the Trifits. Yeah. Trifits, ik denk dat Triffids Trifits is. Van John Wyndham, of Wyndham. Ik denk dat het Wyndham is. En je hebt misschien ook gezien dat op onze Facebookpagina... ...we hebben deze week een korte vlog gemaakt. Mm -hmm. um, <laughs> over de <laughs> aflevering. Dus laat zeker weten wat je ervan vindt. Als je denkt, shit... Dat was echt slecht. Doe dat nooit meer. Laat het ons ook weten, maar misschien wel allez, tactvol dan. Mm -hmm. We zijn ook meer mensen.
0: Ja, en gevoelig. Heel gevoelig, Allee, ja. Ja. ja, ik ben ook wel weer gevoelig. Ah, je ja. 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 uh, dankjewel om, om naar mij te komen, vergezeld van koekjes. Kijk, ja. <laughs> zeg, met plezier. Uh, maar dan moeten we nog mensen bedanken, uiteraard. Ja. Dus uh, Jasper, Michiel ja. en Joffra, opnieuw bedankt voor jullie technische ondersteuning voor onze bende van het boek. Thanks. Ciao. <laughs>